0: Ich habe mich selber dabei gesehen, wie ich, wie ich mich aufschwang zu einer flammenden Rede, darüber, worum es jetzt geht bei diesem Wandel. Und das Bild, was mir einfiel, war das Bild der glänzenden Augen, der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Was wir suchen, sind Menschen, deren Augen bei der Arbeit glänzen, die voller Energie und Zuversicht sind, die sie auch haben, weil sie in ihrer Arbeit eine Erfüllung haben. Tom Klein, Mensch. Mentor, Coach. Hallo liebe Zuhörer des Podcasts Living Transformation. Ich bin Tom Klein und ich heiße euch herzlich willkommen. In unseren achten und neunten Folgen greifen wir das Post-Covid-Thema vom Sinn und Zweck der Arbeit auf, worüber ich mit Alex Wunschel von Blick über den Tellerrand ein spannendes Gespräch wieder hatte. Es scheint bei vielen Menschen eine Art Reset stattzufinden, bei der Vorstellung nach Covid wieder normal zur Arbeit zurückzukehren. Und viele Menschen entscheiden sich gerade nicht mehr zurückzukehren, zumindest nicht so zu arbeiten wie vor der Krise. Das konfrontiert Arbeitgeber mit ungewohnten Schwierigkeiten. Restaurants und Hotels zum Beispiel haben Mitarbeiter für immer verloren. Aber nicht nur im Gastgewerbe findet eine Neubewertung der Arbeit statt. Auch besonders bei komplexen Arbeitsrollen in allen Bereichen der Wirtschaft bewerten viele Menschen ihren Bezug zur Arbeit neu. Alex und ich reden über die Frage nach Bedeutung, die wir uns zunehmend bei der Arbeit stellen und wo für uns die Reise mit diesem Thema bei der Arbeit hingehen könnte. Freut euch auf unser Gespräch, wo wir eines der großen Themen unserer Zeit
1: anteasern. Lieber Tom, ich grüße dich, hallo. Grüße dich, Alex, hi. Wir wollen heute über... Arbeitskultur, Bedeutung und Sinn von Arbeit sprechen. Und die erste Frage, warum heute? Ist es nicht immer Zeit, um über die Bedeutung und Sinn von Arbeit zu sprechen?
0: Das ist ein aktuelles Thema geworden, aber wir haben ja seit bestimmt 100 Jahren nicht mehr über Sinn von Arbeit gesprochen. Die Arbeit war notwendig. Wir mussten arbeiten, um zu überleben. Und wenn wir, wenn wir essen wollten oder vielleicht sogar reich werden wollten, dann mussten wir uns mit Arbeit auseinandersetzen. Aber das
1: reicht uns heute nicht mehr. Wir haben dennoch jetzt im Moment eine besondere Situation, die das ganze Thema auf den Tisch bringt. Und zwar ist es, wollen wir mal so formulieren, zärtlich das Ende der Pandemie. Lockdowns haben uns begleitet. Du hast selber am eigenen leib und äh, an deiner Arbeit erleben dürfen, was es bedeuten kann, nur noch remote zu arbeiten. Viele Mitarbeiter dürfen jetzt auch wieder an die Arbeitsplätze zurück. Und ähm, insofern ist es doch jetzt mal Zeit, darüber nachzudenken, ob die Arbeit, die wir früher getan haben, noch die richtige ist. Du bist ja in Organisationen unterwegs und betreust, begleitest Organisationen bei der Transformation, beim Change. Was fällt dir im Moment auf, denn du bist jetzt auch wieder unterwegs sozusagen in den Unternehmen. Ja. Welchen Problemfeldern begegnest du da?
0: Also das Erste ist, dass viele nicht zurück wollen. Viele wollen gar nicht mehr fünf Tage die Woche äh, ins Büro fahren, was ich gut nachvollziehen kann. Äh, und die ersten Konzerne, die ich begleite, haben schon offizielle Regelungen äh, gefunden. Einer gestern hat 60 Prozent, 40 Prozent beschlossen. Also 60 Prozent im Büro, 40 Prozent zu Hause. Was mir sinnvoll und großzügig vorkommt, jetzt bin ich gespannt, wie die Mitarbeiter darauf reagieren.
1: Ja, man hört ja von amerikanischen Fluglinien, die keine Mitarbeiter mehr bekommen, Flüge streichen müssen, die würden gerne durchstarten, können nicht. Ich war vor kurzem auf der deutschen Lieblingsinsel Mallorca, da hatte der Restaurantbesitzer gesagt, er kriegt seine Mitarbeiter überhaupt nicht mehr ins Restaurant würde ganz normal bezahlen, weiter geht's, auf geht's, in die Hände geklatscht und keiner kommt, hat er gesagt. Das ist ein bisschen das, was du beschreibst. Was braucht außer einer 60-40-Regelung seitens einer Organisation, um die Mitarbeiter wieder zur, zur Arbeit zu locken, muss man schon fast sagen?
0: Also ich, ich glaube, es geht um eine Mischung aus Grundbedürfnisse und äh, die on top Bedeutungsthemen. Äh, in den USA verfolge ich gerade eine Diskussion, dass der Joe Biden einen, einen Mindestlohn einführen will und das nicht durchbekommen hat. Der republikanische Kongress hat dagegen gestimmt und ähm, viele ähm, Geschäftsleute klagen. Sie sagen, na ja, Mitarbeiter kommen jetzt nicht mehr zur Arbeit, weil sie haben so viel COVID Unterstützung bekommen dass es sich gar nicht für sie lohnt. Und da haben sie sich als Opfer äh, dargestellt und die Antwort auf Twitter, die kam prompt, wenn ihr euren Leuten so wenig bezahlt, dass sie über die Covid-Hilfe mehr bekommen, als sie kriegen würden, wenn sie für euch arbeiten, dann hat euer Geschäft keine Existenzberechtigung. So, und halt, glaube ich, das sind einige, einige äh, äh, Firmen im, im so Niedriglohnsektor, die werden wirklich Probleme haben. Ähm, ich habe heute gelesen, dass Aldi inzwischen nur noch nachhaltiges Fleisch verkaufen will. Was die komplette Lieferkette für Fleisch in Deutschland umkrempeln wird. Da geht es nicht mehr darum, immer das Billigste zu haben. Sondern ich habe das Gefühl, wir bewegen uns jetzt in einer Zeit, wo ähm, Guides ist geil und immer das Billigste zu suchen oder nur das Billigste bezahlen zu wollen, wirklich vorbei ist. So, und ich glaube, das ist so die, die, der erste Punkt um denen es geht, dass diese rein monetäre Kostensparmentalität wahrscheinlich jetzt sein Ende erreicht hat. Und dann gibt es noch natürlich die die tieferen Sinnthemen. Arbeit macht uns kaputt. Ich glaube, es gab mal eine Studie. Das Einzige, was Menschen weniger mögen als zur Arbeit zu gehen, ist zum Arzt zu gehen. Die Arbeit entzieht uns Lebensenergie. Ist, es macht, sie macht, Die Arbeit macht unser Leben weniger reich und weniger schön. Und das, glaube ich, kann auch nicht mehr weitergehen. Ich glaube, ganz viele Menschen haben jetzt den Punkt erreicht, wo sie sagen, wir können leben, wir können mit weniger leben. Der Bann, das immer mehr zu haben wollen, ist gebrochen. Was, glaube ich, jetzt viele Leute beschäftigt ist, wo, wofür lebe ich denn? Die Lebenszeit ist begrenzt will ich mich für ein Arbeitgeber Ausgaben und 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, halt für Geld, ich glaube,
1: das reicht nicht mehr. Aber bringt uns das nicht in ein Dilemma? Können wir uns es überhaupt erlauben, so viel Freiheit in der Arbeitsgestaltung zuzulassen? Fast alle Aufträge, die ich im Moment mache, sind... sind
0: Transformationsaufträge für die Einführung von soziokratischen Organisations- und Kommunikationsstrukturen. Was so spannend daran ist, ist, dass die Soziokratie und diese selbstmanagenden Teams eine Kultur der Menschlichkeit voraussetzen. Sie entziehen sich komplett der Bestimmung von oben. Der Detailkontrolle des Micromanagements. Sie werden gemacht, weil sie der Komplexität der heutigen Zeit gerecht werden wollen. Und was sie merken im Zuge dieser Einführung ist, dass sie völlig andere Menschenbilder und Arbeitsbilder brauchen, wenn das funktionieren soll. Viele Firmen, die es machen, sind sich, glaube ich, nicht bewusst, was das für einen philosophischen Wandel bedeutet oder auch für einen Wertewandel bedeutet. Nur sie kommen schnell da rein dass sie sich so grundsätzliche Fragen stellen müssen wie, was ist Arbeit? ist Arbeit? Besteht Arbeit daraus, die Energie von Menschen auszubeuten, um meine Finanz- oder Produktionsziele zu erreichen? Oder ist Arbeit etwas Ganzheitlicheres, wo es darum geht, dass ganz viele Bedürfnisse beim Arbeiten erfüllt werden? Nicht nur die des Profits von der Firma, oder des kürzesten Angebotes für den für den Kunden. Jetzt läuft's weiter in diesem Fahrwasser, weil Inhaber immer noch ihr Gewinn maximieren wollen und Kunden immer noch das Billigste haben wollen. Nur es funktioniert nicht. Und die Konfrontation damit, dass das nicht mehr so geht, ist gerade ein richtiger Schock.
1: Wenn du jetzt... Aber Mitarbeiter hast, die einen Arbeitszweck haben. Das heißt, es gibt einfach was zu erledigen. Aber jeder sagt, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Weil ich habe gemerkt, dass es auch langsamer geht. Wie schaffst du eine Führungsstruktur oder ein Führungsverhalten, das diese Mitarbeiter trotzdem motiviert, zumindest diese Arbeit zu machen, für die sie angestellt sind? Ohne zu sehr auf Ausbeutung und Profitgier abzustellen.
0: Ja, die es ist ein ein unwahrscheinlich komplexes gleichzeitiges Geschehen in, im Management zurzeit. Ich will Manager gar nicht unterstellen, dass es nur um Profitgier oder Ausbeutung geht. Das sind eben die alten Begriffe, die im Hintergrund funktioniert haben, die wirklich jetzt vorbei sind. So wie du sagst, ich glaube, 2021 kann man gar nicht mehr so leben oder so arbeiten. Ähm, es ist, als ob ein Loch entstanden wäre aus dem Verschwinden des Vergangenen und dem noch nicht vorhandensein des Neuen. Ich war gerade die letzten paar Tage auf einem Workshop, wo es darum ging, eine, eine selbststeuernde Teamarbeit einzuführen, große Freiheitsgrade bei einem Autozulieferer. Die Mitarbeiter sind handverlesen, äh, unwahrscheinlich pfiffig junge Leute, die allerdings aus einer ziemlich klassischen Arbeitswelt kommen, wo es um lineare Prozesse und viele Vorgaben bei der Arbeit geht. Und jetzt wird ihnen gesagt, schaut mal, wir haben ganz große, komplexe Probleme. Ihr seid als Team zusammengestellt worden, weil wir innovative Leute brauchen, die das große Ganze sehen und uns helfen, die Probleme zu verstehen und zu lösen. Und Ihr dürft bestimmen, ihr holt die Probleme ab, ihr analysiert sie, ihr durchdringt sie, ihr leitet die Maßnahmen ab, ihr haben einen sehr guten Chef, der den Rahmen für sie schafft. Nur jetzt müssen sie in die Verantwortung gehen und das ist nicht ihre bisherige Erfahrung. Was es heißt jetzt, die gesamte Erfahrung von Arbeit in der eigenen Hand zu haben und das zu gestalten, sodass tatsächlich Arbeit geleistet wird. Also Es müssen ja Probleme gelöst werden. Es sind viele, viele, viel mehr, als die als die lösen können. Die müssen auch priorisieren, sie müssen abwägen. Nur sie müssen das machen. Das macht nicht mehr der Chef, weil es nicht so will, aber weil es auch nicht mehr geht. Wow, ich meine von von einer Arbeitsdrohne, um ein bisschen überspitzt zu sagen, dann in so ein, ein See geworfen zu werden und sagen, jetzt schwimmt mal Leute. Jetzt kriegt ihr auch Unterstützung, ihr kriegt einen Coach dazu. Nur Ich bin nur ab und zu da und selbst wenn ich mehr da wäre, könnte ich nicht all das machen, was die selber durchdringen müssten, damit es funktioniert. Ich bin nur einer unter mehrere, der versucht, sie zu unterstützen. Das ist eine wunderschöne Wandlung der Arbeitswelt. Nur sie ist auch ganz am Anfang und sie funktioniert noch nicht selbstverständlich, weil die Menschen das Mindset und die Erfahrung und die Sicherheit und das Selbstverständnis für
1: sich nicht erschlossen haben. Wo genau ist da deine Rolle? Wie, wie begleitest du diesen Prozess?
0: Ich habe mich selber dabei beobachtet, wie ich philosophische Reden geschwungen habe. Ich habe mich selber dabei gesehen, wie ich, wie ich mich aufschwang zu einer flammenden Rede darüber, worum es jetzt geht bei diesem Wandel. Und das Bild, was mir einfiel, war das Bild der glänzenden Augen, der Sinnhaftigkeit der Arbeit. Was wir suchen, sind Menschen Ihren Augen bei der Arbeit glänzen, die voller Energie und Zuversicht sind, die sie auch haben, weil sie in ihrer Arbeit eine Erfüllung haben. Erfüllung können wir bekanntlich nicht von außen Menschen geben. Erfüllung muss von innen kommen. Nur dann war die Frage, was, wovon hängt es ab, dass eure Augen glänzen? Ihr seid frei, ihr könntet das gestalten. Holt euch mal ins Bewusstsein, was eure Augen glänzen lässt. Da haben wir zum Beispiel eine starken Reflexion gemacht. Starken sind nicht Fähigkeiten, Starken sind das, was unsere Augen glänzen lässt lassen. Und wir sind immer dann am glücklichsten, wenn wir das tun, was unsere Stärke ist, was uns Freude macht, was einen Zug auf uns ausübt, wo wir da drin aufgehen, weil wir. Weil wir weil die Tätigkeit uns vervollständigt. So, und dann war es spannend zu sehen, wie diese jungen Menschen vor dieser Frage standen oder saßen und plötzlich sich überlegten, ja, tja, glänzen meine Augen überhaupt? Ähm, wenn ja, wann tun sie das? Und was hat das überhaupt mit Arbeit zu tun? Das waren Zusammenhänge, die, glaube ich, in deren in deren Arbeitserfahrungen noch nie da waren. Das ist ein Kulturwandel. Das ist aber auch ein Wandel in dem ganzen Selbstverständnis vom Menschsein bei der Arbeit und davon, wie man dafür sorgt, dass das auch, auch so gelebt werden kann. Das war sie, die achte Episode des Podcasts »Living Transformation«. Das Gespräch führen wir in der neunten Episode auch weiter. Ich freue mich sehr auf euer Feedback unter mail at tomklein.de. Bis dahin, tschüss, euer Tom Klein.